0: окей okay. значит с помощи у нас сегодня последняя встреча на значит на тему которой мы занимаемся то есть как наше поведение влияет на детей и мы сегодня будем говорить о том как сохранить наших детей религиозными и дать им радость выполнения вот. И вот уж, по-моему, нету темы, где наши дети — это больше наше отражение. То есть, я, Вы мне тут же можете сказать, окей, а сколько мы знаем семей, уважаемых рабами, мы очень уважаемых людей и так далее, где не дай бог там есть дети, которые совершенно отошли, где же отражение, вот мы и в королевстве кривых зеркал. А теперь давайте попробуем понять все-таки, как попадаем в королевство кривых зеркал и как там не оказаться. То есть он Значит. Дорогие женщины, я почти готова поспорить, что большая часть женщин, которые здесь сидит, сделали чего, потому что умом прониклись, что так надо. А раз так надо, значит так надо. Так, партия, я как всегда повторяю, партия сказала, надо, комсомол ответил, есть как мне и я видела очень много людей скажем не совсем своего поколения а даже немного помоложе которые говорили ни малейшего желания не испытывал быть до да плакал но понял, нет никакого выхода. Вот так правильно и по правильному пути надо идти. Потом уже пришло желание и так далее. Но так надо. Так вот, во-первых, давайте подумаем. На это поколение, я это уже говорила, говорю и буду говорить слова «так надо» не работаю. Дети спрашивают, а почему так надо? Так а мне не хочется, потому что лозунг так надо у этого поколения закончился. А что с вами? Вы, а, так сказать, а что вы такое выиграли от того, что вы делали то, что надо? Да? Что? Вечная жизнь. Дорогие, вы сейчас начинаете приводить доводы, которые вам понятны. Я не всегда уверена, что они понятны дети. Я не говорю сейчас про пусечек, поймите меня правильно, я говорю про подростков, про молодое поколение, а лозунг сегодня такой, мне это нравится или мне это не нравится, так, что мне не нравится, как мне одна сказала из девочек у нас в школе несколько лет назад. Я абсолютно уверена, что правильный образ жизни. Не надо мне никаких доводов приводить. Я такого не хочу, он тяжелый. Зачем мне это далось? Так можно жить легче, проще и так далее. Так вот, вот это вот причина того, что очень умные, очень уважаемые, очень даже великие люди им очень тяжело с этим а мне лоббали, как говорят израильтяне да? значит и поэтому дома начинаются войны что значит лобалы а так надо а я не хочу как надо, я хочу как мне хочется что это такое? так, так вот Давайте пойдем. Я не говорю, что не остались правильные дети, но их количество невысокое. Во-первых, наши дети должны чувствовать, что исполнение МИЦВО приносит радость. Так. Во-вторых, и наши дети должны... Я буду очень подробно говорить о каждой из этих вещей. Во-вторых, наши дети должны понимать, что мы понимаем их нежелания и слабости, и что мы готовы об этом разговаривать. И это не то, что... Ну ладно, миленькая, если тебе не хочется одеваться скромно, не одевайся, зайчик, не надо, так? Это так сказать невозможно. Но да, я понимаю, ну, а знаешь, со мной такое тоже бывает. Между прочим, когда вижу в листризных магазинах, хочется так. И третье и самое главное вот здесь я хочу говорить о чем-то... Я буду говорить, никто на это не обязан вслух реагировать. В какого бога берет дома? В бога полицейского, который нас накажет в тот момент, что мы что-то делаем не так. Я этому полицейскому на покажу, разве я все равно пропавший пропавшая. Или Бога, который меня любит. У меня был очень тяжелый разговор когда-то с девочкой, подростком, 15 лет, которая мне сказала, Бог, конечно, меня Бог не любит, а за что Ему меня любить? Он вас любит, вы делаете то, что Он хочет, меня Он не любит. Так вот, вот это вот, это это идет. Э, В моих глазах просто, так сказать, центральная точка. Если Бог полицейский, так, и дома ощущение, что Бог полицейский, то, вы знаете, я когда-то читала... Что не было ни одной тюрьмы, самой-самой-самой неприступной, откуда бы заключенные не убежали. Да? Все, в тот момент что человек чувствует себя в тюрьме под наблюдением строгого полицейского, он всегда найдет пухи оттуда сбежать. В тот момент, что, да, пожалуйста, посмотрите на израильские дороги. Кто не нарушает правила уличного движения? Не попал, попался хорошо, заплатим штраф. Не попался, прекрасно я ехал, мне поправился. Так вот. Э- в тот момент, что у самих родителей внутри часто ощущение, что окей, так сказать, стоит полицейский над головой и проверяет, мы себя такими гадостными словами не говорим, но ты знаешь, что будет, да, то дети говорят, окей, а я не боюсь. Я вообще сегодня такие храбрые, храбрые, аж никому не боюсь. Так вот, э, эти три точки, они в моих глазах самое главное, если мы хотим, чтобы наши дети продолжались, дать им радость выполнения злов, проявлять понимание к слабостям и э, дать ощущение которая самим надо почувствовать, в первую очередь, что, все, что мы все единственные дети у Всевышнего. И он нас любит такими, как и мы есть, с нашими достоинствами, с нашими недостатками. И принимает нас такими, как мы есть. И дорога к нему никогда не закрывалась. Не то, что она откроется, а она никогда не закрывалась. Если эти три вещи понятны, и, то детям, <свят> <свят> дети не испытывают желания, кроме как у нас э, четвертая причина, она сама по себе. У нас такие ужасные отношения с детьми, что дети знают, что это замечательный способ отомстить родителям. Так, э, Это совершенно отдельная статья, она больше для прихода к психологу собственным ребенком и для того, чтобы научиться с ним поддерживать какие-то нормальные отношения, но... Так сказать, в, в обычном доме с нормальными отношениями с детьми, а нормальные отношения это в моих глазах сегодня ссоримся и сегодня же миримся и любим друг друга. Так, значит, там я считаю, что главную роль играют первые три точки, которые я помню. Что, значит, давайте о радости или не радости выполнения мецвода. Смотрите, я хочу сказать, опять-таки, общество Балычува, они всегда э, пионеры и комсомольцев. Так все нужно лагмайгадрину и с одной стороны, это хорошее качество, с другой стороны, вопрос, как это достигается. То есть, если то, что мы все делаем самым лучшим образом, это признак гордости и радости, тогда есть о чем говорить. А если это если это исходит из такого вот нервного страха допустить нарушения. Э, приведу пример. Встречаю молодую женщину, которая уже не первый год была отчувать, не то что для нее это что-то совершенно новое. Она мне начинает разговор в районе Тубишвата. Я уже в истерике, как я подготовлю к прессаху в этом году. Да. Ну, знакомая тема. Я говорю, ну хорошо, ну не успеешь, значит, будешь делать вещи, которые нужны по галахе. Мы идем вместе. Ну что нужно по галахе? Ну, я сейчас не даю урок на эту тему. Так, а стенки непременно нужно помыть. Я говорю, а во что, приклеивают хамец к стенкам? Нет, у нас плесень. Я говорю, ну и до меня не дошло. Но это же грибок. Я говорю, так, а дальше? А дрожжи это что же грибок. Так вот, как плесень, это надо, слушайте, уже, так сказать, человек может давать урок по Талмуду. Так, и так, и Так, теперь... И... Ладно, не было бы четких указаний родина. Вот это надо делать, это не надо. Но это же написано для всяких дураков, которые родины слушают. Э, а мы-то умные, мы знаем, как обрушиться на Хамэр, так, чтобы его не осталось вообще. Кстати, один раз так сказал, что поменялась
1: к Мои старшие девочки они с ума сходили, просто в истерики, что не помню, смотри, вообще какая-то, потому что все вокруг, да, все. там, я не знаю, везде вода течет, там, Слушайте. все улицы залиты, а мы тут по меню, да, ты что? И они начали мне все это вытаскивать, и
0: я не знаю, приятно у них было. Во-первых, если дети говорят, а мы хотим помыть, здравствуйте, замечательно, давайте мыть. Я, я вообще, у меня когда-то была знакомая, которая мне сказала, я принципиально убираю только на песах и не делаю весеннюю уборку. Я ей сказала, когда мне школа даст для весенней уборки еще семь выходных, Я с удовольствием буду на ПЭСах убирать только хамы. Благо я получаю одну неделю и на то, и на другое. Я стараюсь их совместить. Ну, вот это давайте учить детей и сами. Так, что, миленькие, что весенняя уборка, если не успеем, не страшно, а что песах и успеть надо непременно. И для этого сразимся с детьми 11-12 лет и обсуждаем, что нужно делать по палоке, а что замечательно, если мы успеем, чтобы у нас дома было чисто и красиво. Опять и делим обязанности, потому что я я останавливаюсь. Я вам хочу сказать, можете говорить, что я ненормальная. В моем доме холодильник еще никто никогда, кроме меня, не мыл. И ни на кого на свете не полагаюсь. Я его всегда мою. сама, А как вы моют стенки? Мне глубоко... Почему? Я ужасно люблю их чистыми, да? Но с точки зрения посоха мне глубоко наплевать, потому что даже если кто-то из внуков месяца два-три года назад размазал вафли по этой стенке, Честное честно, уже ни одна собака на
2: свете И не называть
0: не захочет. Быстрее, ну, можно пригласить на празднику. Но надо
1: не давать ребенку маленькому. Кашу, Мохаммед, ну, потому что вы, вот мой сын в ПРП. Смазал кашу, размазал поставить.
0: Женщины, дорогие, опять, здесь способы, как остерегаться и что делать. Я говорю об истерике. Точно так. Любой... Нет проблемы превратить любой праздник в истерику, в нернотребку, а мы не. Вот. А мы не с достаточной скоростью прогласили морор на прессах. Вы смеетесь, а я знаю людей, где до скорой помощи доходят две минуты. Так, так вот, э, вот это вот, выполняют лимит. Вот с нервотрепкой или с улыбкой. Э, Без вот этой вот постоянной истерики. Мы что-то делаем не так, что-то будет не так. Нас накажут. И это висит в семье в воздухе. Так, женщины, дорогие, тут ни одной девочки нет. С какими вопросами? Мне, как Мадриха, отказал звон. Так, Это же, так сказать, состояние одной сплошной, постоянной истерики, непрерывной. Так, э, у меня была клиентка такая, имени понятия не имею, голосочек я узнавала издалека. Вот она опять видела пятно. Я опять повторяю, солнышко, какого оно размера? Еле заметное. Так я извиняюсь, а а тогда почему на него вообще надо реагировать? А не надо? Ну ладно, спасибо. Но главное, мы позвонили, кто-то дал Эхшеру на пятно. Так Так вот вот это вот постоянно, или звонки на тему, а вдруг была хотеться, а вдруг, ну, в микве, так, вот она пришла домой из миквы, а ей кажется, что, так, и опять, то есть люди живут в вечном страхе что они что-то нарушат, что-то сделают не так. И это же карета, это же карета, это же карет. Да, это же каретин, Это же каретин, Это два корет.
1: Нам же рассказывают про этот равный
0: во-первых, позвольте перейти на идыш, то есть я, конечно, никого не заставляю. На идыш есть замечательная фраза, что Всевышний приказал быть религиозным, но не сумасшедшим. Во-вторых, анекдоты, которые ходят вокруг близких в хородимном обществе, количество этих анекдотов, один в связи с Пуримом, значит, в конце, в конце Пурима, Уставший, значит, Бризкер возвращается домой и говорит: девять раз сегодня слушал звукород. Так, mm-hmm. на восьмой было уже почти в полном порядке. Пришел девятый и все разрушил, он ничего откачивает. Так, самоли, ну что, бы и закон, нужно каждое слово. Так есть слышать. Есть люди, которые настолько помешаны на том, что они не услышат каждое слово, что бегают из синагоги в синагогу. Могу слышать очень много раз, Да. и к На вопрос, дети, да, нужно же следить да, за текстом. Если
1: не следила, это делать лучше, а, так как дети, что что я прошла...
0: Насколько плавно? А, а это... Блинк! о о я ждала, когда, наконец, это слово прозвучит тут. Так, слушайте, э, ну, действительно, давайте поймем, то, что Всевышнее ждет, это нашу Уиштадут. Это не значит, что он и Мазал взяла пшелуй свод. Но иногда. Я слушала вечера в могилу, это, я не знаю, это действительно зальчик, вот, вот такая вот штучка, скажем, от лампочки до стеклянной двери, туда набилось двести женщин, без всяких шуток. И я посредине начинаю замечать, что я засыпаю на каждом, кислород кончился на каждом втором слое. Так, и к концу я уже думала, только бы я закончилась. Я боялась, что я в морок упаду, а не достать каких-то родов. Так если бы я была, так сказать, надо было подняться в другую синагогу и прослужить по новой могилу, я сказала, Всевышняя честно сказала. Я сделала усилия, я пришла, я взяла, я пыталась следить пальцем. Сколько могла. В конце концов, ты же знал, куда я попала. <связывается> <связывается> а вот, как сказал, когда, когда
1: видишь, что я не слежу, да, а знаешь, надо следить,
0: сказать Я бы подростку сказала, давай, давай поделимся, на один меня пойду, я на другой, ты, ты заберешь детей, тогда я так спокойно буду следить. в год, да? В следующем году я полностью готова быть садика, когда ты меня освободишь от детей. Ну, утром прослушивание детей, в следующем мама она уже а на утро
1: уже пошла из нет? так
0: поэтому я еще раз говорю с детьми нормально слушать невозможно то <связывая> <связывая> Женщина, давайте вернемся. Так вот, будем помнить золотое слово и штадлут. А дальше голоход построенный так, что понятно, что Бог знал, что не всегда все получается. А что делать, если мы нашли хамед в спесах? ужас, да запустили руку в карман у ребенка или в его игрушечке на нашли без или ужасно неприятно. Что теперь? Коррекция и семье на так вот. да и этот, не выбросить жечь. Слыха. Выбросить. Или э, политиканонник. В унитаз. В унитаз. Прекрасно. Так, но чтобы никто не мог им воспользоваться. Но нигде не написано, все казнить нельзя помиловать. То есть мы сейчас предели три галактических варианта, что делают, если нашли хамес на Песах. Почему я это подчеркивает значит лаха принимает в учет что это может случиться женщина приходит домой из миг вот та же ситуация так и вспоминает а вдруг и звонят разве он же не начинает кричать а где ты была где были твои глаза и так далее 50 раз, потом нет. Да, наверное. <смех> вот. Но, а, причем есть разные правила, если она уже была с мужем, или они еще не были с мужем. Так, давайте поймем, Галаха учитывает, что мы люди. Это мы хотим быть сверхчеловеками. И когда вот это вот отношение сверхчеловеческое мы в семье начинаем распространять, Детям хочется спасать от бегства, но я их понимаю.
1: А потом ты говоришь, что тогда ты не знаешь, что из кого толку можно, нельзя, устражают, но не, не наоборот. Знаешь, для того, чтобы говорить, ну я не знаю, как, да, отправиться. Туда, знаешь, спасибо. Да? О! Правильно. Прос... Здесь нет возможности. Потом, пока вы будете угрожаете, но пока устражает.
0: Смотрите, когда, опять, и, женщины, дорогие, здесь второе, что я хочу сказать по поводу выполнения мисвод, и не только выполнения мит-вод. И человек, который не учится, живет в вечном страхе. Так, И, я тысячу раз говорю девушкам, женщинам, позвоните, спросите радлина, а друг он скажет нет. Я говорю, во-первых, хотя бы 50%, что он скажет нет. Во-вторых, даже если он скажет нет, значит, не туда, в этой ситуации, значит, надо делать так. Но в-третьих, давайте наконец поймем, то, что люди не учатся, их все время оставляют в ощущении, а вдруг? А тогда непонятно, что надо устражать, что надо облегчать, где правильно, а где неправильно. А теперь, женщины, еще что-то. Я это говорю с большой премистью у Горича. Годы мне звонят. Так, Цепора. Вы уже у нас давали лекции о том, как вести домашнее хозяйство. Вы у нас уже давали лекции о воспитании детей. Вы уже у нас давали лекции об энзимности. Какая у вас еще серия есть? Да, женщины, дорогие, любая книга Танаха, давайте учить. Так, э, перки а вот, пожалуйста. Ой, нет, на это публика не соберется. Вы что? Вы что-нибудь интереснее расскажете. Так вот, дело же не в так наоборот, поймите. На некоторые темы я могу давать лекции, если вы меня разбудите посреди ночи. Подсунете мне микрофон и чашку кофе, чтобы я проснулась окончательно. Я буду давать лекцию, потому что я уже знаю, что я говорю. Каждый раз, когда я даю урок по Танаку, я сажусь и учу по новой всю тему с самого начала. Тут э, было один раз, что значит, я в каком-то месте предложила серию, которую я сама очень люблю, женщиной в Танахе». С огромным трудом собралась группа, мне говорят, ваши лекции есть на Толдон. Все, кто пришли, мне говорят, так были же другие уроки. Я говорю, подождите, а что вы думаете, я саму себя как первоисточник слушаю перед уроком. Я сажусь и готовлю урок по новой и с огромным интересом, но это работа. Но вот это и чувствуют, извините меня, наши дети, что мы, как бы сказать, я никого не хочу обидеть. Но что, конечно, ужасно важно быть религиозными, потому что иначе Бог накажет и будет очень плохо но вот есть интересные вещи по жизни так, и э, я не хочу перечислять интересные вещи я даже не говорю, что они плохие а есть неинтересные это то, что связано с религией, мне когда-то я не умею в это залазить и мне и, и, показала мне наша мба в школе значит переписку по Фейсбуку или другой программе одной из наших му- учениц. Мужа в Рэх, дети в Беттиякове и в Ешизах. Она мне говорит, так, вот пролистайте за год. Чего там только нет. Рецепты прекрасно, я считаю, что для женщины замечательно. Рекомендации на кни- э- книги почитать друзьям. Э, так сказать, бывший да то, что в Советском Союзе не издавалось. Старые книги «История России», то, все пятое, десятое. За год она мне вот так... Пальцем провела, не было ни одного слова, ни про праздники еврейские, так? Ни какую-нибудь книгу еврейского содержания, ни какой-нибудь двортора, что-нибудь, так? Ничего. Так?
1: Что? Нет, это, это лента не крепится, лента, видела просто, просто что что происходит э, на ястренике а. да. те которые тоже помнят, это
0: это не интересно, да, да. люди <с работают <с на реакцию да спасибо если а если мне это интересно то я не могу сделать интересным для других не надо если я так работаю на реакцию значит это мое содержание целиком и полностью теперь я слушайте, я не пришла сюда говорить, я никогда не скрываю что я читаю светскую литературу, что я время от времени смотрю фильм если мне говорят, что есть что-то, что стоит посмотреть, Говорю о чем-то другом, где центр жизни. И религия это вот такой вот тяжелый груз, рейхаем ал Что то надо соблюдать? Слава Богу, Шаббат прошел. Можно наконец-то отдохнуть от Шаббата и развлечься. Да? Так, так вот, вот это здесь и здесь. Прессах – это уф-уф-уф или прессах – это праздник избавления? Я думаю, что не по поводу уборки. Просто есть столько
1: всего, что нужно закончить до праздника обычно, так
0: сказать, сборка, одежды, кирка, дети, и Я не хочу. я хочу сказать одну вещь. Я вижу людей. Слава Богу, у них дети стали женихами небеса. Есть дома, где это радость, есть ой, Сейчас еще 2-3 месяца у нас такая дополнительная нагрузка. Мой муж говорил, уже как мужчина, прихожу, говорю, на свадьбу. Есть люди, которые на свадьбу детей, так сказать, каждым своим движением благодарят Бога за то, что они наконец-то дошли до этой счастливой минуты. А есть люди, которые каждую минуту считают, вот в конце вечера мне нужно заплатить 100%. Денег. Так как говорит мой муж, ты же все равно будешь платить, хоть порадуйся пока, что твои дети женятся. Так вот, вот это вот тяжело. То, что мы не умеем воспринимать еврейскую жизнь не как нагрузку, а как радость, вот это ощущают наши дети, которые хотят радости в жизни. Об этом-то я и еще
1: тема для Женщины дорогие,
0: я говорю.
1: радоваться.
2: Никого не
0: радоваться нужно научиться самому. Так? И никого нельзя научить радоваться. А радоваться — это наконец-то открыть сердце к Всевышнему. Потому что я не знаю ситуации, в которой он не с нами, в которой он не помогает. Я вам хочу сказать, Я год или два, когда состояние моей мамы начало резко ухудшаться, я возвращалась оттуда и чувствовала, что я в депрессии. Каждый раз приходишь и ты видишь, как становится все меньше человека, на которого ты смотрела. Я я про свою маму всегда говорила, моя мама королева. По-другому я не говорила. Так, к сожалению, я, так сказать, даже принцессой не ощущала. Мама королева. Так. И когда ты видишь, что где там королева уже не остается самого обыденного, я возвращалась домой и каждый раз ревела и плакала. и все Первым делом я решила, что мне депрессия не помогает, надо себя за из нее вытаскивать. И как тебя вытакивают из депрессии? Надо делать что-то такое, что заставляет удовольствие. Позвонила внучка и говорю, красавицы, за мой счет, готовы по четвергам ходить в бассейн, это значит, что вы организовываетесь, чтобы маме было кто пол, по-моему, потому что мама не виновата, что бабушке нужна сопровождающая в бассейн. Бассейн прелесть. Все, степь у меня были, так сказать, охранники. Я не успевала в 3 часа дня явиться домой. Бабушка, когда мы выходим, так. После бассейна ты все-таки смыла часть депрессии, она уже там. Я думаю, что все для себя знают, с какими методами себя вытягивают из вот этих вот настроений. Не всем бассейн помогает, но есть вещи, как. А дальше... Так как я оттуда начала вылезать и стала говорить спасибо Всевышнему. А оказывается, в этой ситуации есть куча вещей, за которые его можно благодарить. Во-первых, мой топелочь, которая я иногда думаю, или она живая горькая, или это какой-нибудь ангел спустился и оделся этой молдаванкой, потому что так как она за мамой ухаживает, я такого не видела во-вторых, в-третьих, в-десятых, мы нашли очень много причин, как увидеть руку Всевышнего в этом тяжелом и неприятном, что он послал. Так я всегда говорю, что человек это может найти в горе в неприятности, эту поддержку, эту помощь, а мы не умеем ее в радости увидеть. Господи, какое ощущение, я женщина, из года в год я на прысах своим детям говорила одну фразу. Из года в год мы там, когда доходили, выиша, дала, а вот и ну, я говорила, ребята, так Смотрите на родителей. Вот сидит ваш папа, которого не должно было быть вообще на свете, потому что его родители прошли катастрофу в Европе и чудом остались в живых. Вот ваша мама, которая, может, и вполне могла родиться, но совершенно не должна была быть религиозной. То есть меня духовно не должно было существовать. Вот мы сидим, растим вас и делаем седр. выиша, вот это, ну... Я тогда говорила раз в год, я не люблю ходить с микрофоном и произносить лозунги из года в год. В прошлом году у меня была семья с внуками, которые уже достаточно нам большие, и говорят, так, я сейчас прекращаю Сейдер на две минуты, ваш папа знает почему, папа сидит и кивает, и говорит, правильно догадаться, так, вот, и я видела... Понятно, не малышня, это не для них, а трое старших сидели. А после этого внучка подошла и говорит, бабушка, у меня просьба про особый афикуман. Я говорю, а какой? Интересно, так сказать, украшение, вроде купили <laughs> что-то еще. Она мне говорит, твою время я хочу. Я говорю, именно? А вот я приеду с МП. Микро... С а ты мне расскажи, что бреда осталось, про то, как вы жили в России. Давай, солнышко, приходи, я с удовольствием дам тебе этот отлипомат. Значит, что тогда ходит? Потому что я сама, когда сижу на песах, и муж, который мне ни разу не сказал, ну хватит это каждый год повторять, он просто у нас менее болтливый, чем жена, Так, но его вполне устраивает, что я это говорю каждый раз, а он сидит и детям про свою семью рассказывает. Так так мы знаем, что мы радуемся избавлению. А кто, я извиняюсь, тут кто сидит, тут кто-нибудь Египет мне прошел, я когда услышала когда-то Бриске Роб, и раз его сегодня вспоминали, зацел, говорил, что самое тяжелое – это почувствовать Киилу Яцетом и Ацетами Митраем. Я сказала, может, на Бриске Роб было, мы все вышли из Египта. Так давайте праздновать праздник освобождения. Мы растим детей религиозных. Женщины, дорогие, я не пропускаю ни одну Масибат Сидур. Вы знаете, что такое таскаться вождена Масибац сидур? Так, слава богу, есть кому таскаться. Быть же можно Масибацидур. Эм. Я не пропущу ни за что. Если в моих детей не, и внуков не в октябре, и то и в пионеры принимают, а я езжу на масимбад Фидуэ, масимбад Хумаш, это не повод радоваться и благодарить Всевышнего. Так вот, если мы к себе, если на, не надо стоять, и вот, вот честное слово не говорю трехлетним и пятилетним, ах, какая радость, что тебя не принимают в октябре, а так э, тоже надо капельку мозгов иметь. Но то, что дети знают, что это момент Что-то... моего счастья и что мы это ждем, так... Это это передается, а если, ой, это еще одна нагрузка, в течение дня, когда мне столько надо было успеть, и потом еще очередь к врачу, и вечером лекция и то, и все, а мне еще надо с утра идти в садик, и эти мотивации дружили делать сто раз, тогда и это дети ощущают. И если мы говорили, что это самовоспитание, давайте начнем радоваться. Бог нам дал еврейскую жизнь, нету больше радости на свете. И сказать вам что-то, то, что я сижу напротив вас и говорю об этом, это потому что я видела, что для моего отца Зихроноли браха это самое важное на свете». И я всю, я пусть, мы сидели после чтения могилы, и, значит, я мужу говорю, слушай, говорю, э, ты папу никогда не слышал, как он могилу читает. Ну, у моего папа был замечательный музыкальный слух, как все говорили, каждая песня всегда была новая, дважды у меня повторял. Так вот. Когда мне это муж первый раз сказал, я даже я на него так посмотрела, потому что это было не важно. Папа вкладывал туда столько чувства, он когда говорил в хая да иткол ашернаса» и начинал сильный, властный, строгий мужчина плакать слезами, так я... Это забыть не могу по сегодняшний день. Так? Это ложилось на сердце. Не сюда. На сердце. А папа мой рассказывал, что его папа плакал в другом месте. Когда он сказал... ну Он говорит, дедушка Шиман плакал раз в год. Я так посмотрела, вообразить эту сцену вообще не могла. Папа мой часто Плакал, так сказать, Минитрокшу. А деда я в жизни не видела. он сказал: когда читал Могилу, Эн Эстер Магеда это эс малая молодца. Потому что папа мог говорить, что они до Второй мировой войны жили с ощущением, что они последние религиозные евреи на свете. И вот когда ходила туда, дед начинал плакать. Так вот, понимаете, вот это вот чувство радости и счастья, что мы и так не живем сегодня, для меня оно меня переполняет всегда. Я его старалась без особых лозунгов передать здесь. А... Смотрите, вы думаете, я не понимаю, о чем вы говорите? Мы вечно сбегать не есть куча вещей сделать, есть дети, есть дом, есть уборка, есть то, есть все. Только давайте спросим себя вот эту знаменитую фразу «они бегут и мы бегут». Куда и мы бежим? Куда они бегут и куда мы бежим? Если мы себе скажем, господи, ну мы же бежим в то, что мы строим еще одно поколение, так? И ради этого мы бежим и устаем, и рано и ложимся поздно, и делаем тяжелые работы. Но наши дети, Борухашем, растут евреями. Тогда тогда оно все того стоит. А если мы главную цель забываем, вот это и чувствуют наши дети. Бежим, 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 а куда? И если я про это говорю, вот там всевышний с нами. Там он не перестает быть с нами ни на минутку, и он нас любит такими, как мы есть не успевающими, не делающими так, как надо, пропавши заснувшими посреди могилы, заснувшими посреди молитвы. Женщины, я всегда говорю, это ж потрясающая вещь, если мы ее наконец в мозги уложим. Если бы Всевышний ждал от нас совершенства, где бы ежегодно был емкий путь. Хватит, сделали чего? Соивольствия соответствовать. Стояли же в емкий пор, слахла оно, хазарну, бэзмейну, отревелись, отплакались, попастились. Так в элаках ты бьем решом, возьмите себе первый день. Спрашивают наши мудрецы, что такое в первый день? Решенного хрибона, аббонот. Первый день, когда грехи считаются, почему? Потому что между емким пуром и Сукот некогда грешить заняты. Нужно быть брать нужно Суку построить, нужно сварить на праздник. Пришел праздник, можно чуть-чуть отдохнуть, решенного хрибона, аббонот. То есть, посмотри, да посмотрите на эту ситуацию. Наши мудрецы говорят, все, начинаем грешить по новой, нет другой жизни. Так И нигде не говорят, ну-ну-ну, всех вас, всем карет. Все будут истреблены, никого не останется, ой, вой, а говорят, все любит не любят нас бесконечно со всеми нашими слабостями. И принимает нас им, и что лучше ну И каждый ее делает на своем уровне. А поэтому выхожу на второе, о чем говорила. Когда ребенок говорит а мне тяжело, то не говорят, да как, так неправильно, ты должен, ты должна, что это значит, где ты учишься, почему ты не как все, а понимаю, да, 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 тяжело, есть, есть, рара, Бог его создал. А как борется с так как я возвращаюсь назад, а Катуш Баруху Бара это да Ейцерогора, Бара Таблину. Какой Таблину, как с ним бороться? лиму Тора. И когда, когда ребёнок видит, я не говорю только про тех, у кого мужья в Рехим. Кто это может и выполняет честь и и хвала, так? И примает, это требует колоссальнейших усилий от любой женщины, это подвиг героический. Но женщина, у которой муж имеет возможность учиться час в неделю, зато вокруг, может невозможность, даже желание, вот зато вокруг этого часа. А мы... То есть никогда на это ничего не назначается, ничего не будет. Это понятно, что это самое важное время на свете. Значит, мы учим детей есть что-то, что мы ценим выше всего. Когда мама говорит любимому ребенку, ты куда уходишь, а у меня шиур, мне туда пойти надо, значит, для мамы это очень очень-очень-очень важно а иначе как бывает ребенок приносит домой оценки из школы так значит ну как он может хорошо учиться по миксу Даже это понятно нам иврита не хватает того не хватает всего не хватает ладно дочка моя когда-то у нее растет перфекционистик 9,5 лет. (кười) Значит, э, там он получил только 98 и боялся и и родителям показать контрольную. Ну, значит, до контрольной дошли и долго ему объясняли, что 98 это супер замечательная оценка. Он, в конце концов, не выдержал и спрашивает, значит, свою маму, которая ему сказала, что у нее бывали оценки пониже. А ты не боялась бабушке рассказывать? Значит, а она говорит, знаешь, я даже один раз пришла, там по математике было, значит, 50 с чем-то, тот... Ей, ничего ну, бабушка сказала, тебе математика плохо дается, переживем. И она ему говорит, мне никогда в жизни бабушка не говорила ни слова про оценки. Я говорю, неправду. Она говорит, нахуй, я помню. Она один раз явилась с 70 по голове, и я взорвалась. Я говорю, что математика? Как можно получить семьдесят за вел ход шаббат? И что Шабат будешь на семьдесят процентов заполнять? Нет, я не приняла, и что, вот это все выучить. И она и вела, и ушла обиженная в комнату, и я сказала, вот, вот за это не оправдываюсь, это не оценка. Это значит, что ты не знаешь гилхот-шаббат. Хочешь, давай позанимаемся вдвоем, по новой, пожалуйста, вот книжечка лежит. Так, но гилхот-шаббат, это важно она мне говорит, я это помню по сегодняшний день шестой или седьмой класс а я, а я помню как мы приехали сюда и значит мой э, брат брат пошел в религиозную школу ему 10 лет был мутора байлагаами там мутора так я поехала в свою мезрасистскую чудесную Ульпану, которую я на всю жизнь буду благодарна до конца. Так И мои очень серьезно оба стали учить кодыш. И в какой-то шаббат вышла. А, и вот брейра. Папа был убежден, что это охаль солость. Так, то есть еда и мусор, так как это. А мы кстати, с братом сказали, нет, это коды. Тот он принял то, что мы сказали. Я в следующий раз приезжаю, значит, пап дома не рабочий Второй, третий, десятый, значит, и.. Я начала на маму давить, потому что, ну все-таки, где папа пропадает часами в нерабочее время? И сейчас папа. Мама мне говорит, ну ладно, я расскажу, но он пока не хочет, чтобы вы знали, он с тиснением. Я говорю, что он такое? Он говорит, он в Кольверу пошел. С молодыми ребятами. Так Он сказал, что не может быть ситуации, чтобы он не знал вещи, которые знают его дети. И чтобы, так сказать, по-голосе ему пришлось у собственных детей консультироваться. Так я тогда на это смотрела. И вместо, так сказать, того, что он боялся, что мы посмотрим сверху вниз, мы же сопливые были в этом возрасте, понятно, что ты всегда считаешь, что ваша дочка, так это ты сделала не так, это ты вот выполнила, не так. Мы прониклись огромным уважением. А задним числом я только поняла, сколько папа знал, потому что это я не говорила о том, как мы жили, о том, что он учился всегда. Но, значит, я давала курс по перкироводу, так, и в какой-то день мне дочка звонит в школу и говорит, мам, Звонила Хага Куперман, и она напоминает, что вы поменялись уроками. Ты сегодня должна быть там, где ты даешь, не всем опять, ты это помнишь? Говорю, так. Слава Богу, что Хава позвонила еще раз, потому что я не помнила. Но дело не в этом. Я планировала, что я сейчас приду домой и у меня подготовлю урок. А я его не подготовила. Ехать домой и потом идти на урок. Тот иду внизу. все таки в школе лежат какие-то книжки. Что-то можно найти. Нахожусь сюда с русским переводом. И там есть парушно работы. Я его начинаю читать, и мне паруш страшно нравится. Но иди, знай, кто его писал, или на него можно полагаться. Открываю. И начинаю плакать. Это папина. Первый год, что он был здесь, в Израиле. Так, я просто тогда ощущала, что я сверху привет получила. Но я сидела и думала. Человек жил в Советской России написать такую книгу в первый год в Израиле, Это сколько знаний, сколько было заложено и что было самой главной по жизни. Это при том, девочки, что кто кто бы навестил нас дома. Была огромная библиотека классической и современной литературы. И папа мог на любую тему говорить. я, Я когда его не стала, я вспоминала, он в этом клетке Советского Союза, значит, программу, которую нам по телевизору разрешали каждую неделю смотреть, а у нас с этим было очень строго это клуб путешественников. Так, я думаю, что многие помнят. И у папы были книги обо всех странах, тут, там. Так я помню, как он как-то сказал с таким этим. Сидеть, читать книгу о великих путешественниках и не взять карту и не проследить их маршрут? Фэк. Я себя чувствовала такой примитивной до невозможности. Только со временем я поняла, что, наверное, есть еще люди, которые, наверное, не открывают атлас и не следят пока. Почему я это рассказываю? Потому что она же отцу была необыкновенно важно, чтобы мы росли культурные, интеллигентные, образованные. Меня тут... Я это сейчас не говорю для того, чтобы хвастаться. Когда я пошла преподавать в 90-х годах, меня спрашивали ли я успела в России закончить универ. я отвечала, да-да. самое у своего папы, лучшего универа не Так. Но самое главное, и мы это знали, было вот это. Знаете, Аллаху, можете сказать, два что-то читали в этом плане, что чему-то учили. Мы вдыхали эту атмосферу. Это для нас на всю жизнь осталось самое главное. И я опять повторяю, не как Райкин когда ты говорил, не количественно, потому что на нас не давили целый день сиди и учи беспрерывно, и не читай книжки и то, и не ходи, а вот качественно. Мы знали, что это самая главная вещь в глазах наших родителей. И когда я маму когда-то спросила, вот как это папа в советских условиях никогда не отошел, а мама мне ответила, потому что твой папа всю жизнь учился. А я видела, что в тот час, что папа сидела и занимался дома, сам ни о какой была на Вранковке не могло идти речи. А колмет, мама его никогда не просила ни помочь ей. Ни... И, наша... и квартира была, советская хручевка, нам нельзя было заходить в комнату, где папа занимается, шум мешает. Когда папа с учениками, с математикой, можно зайти, взять книжку, что-то, а когда папа учится, папа учится, нельзя мешать. Так вот когда дать вот эту вот важность, что самое важное в жизни, так потом не надо стоять и уговоривать, девочки, соблюдайте мецвод. У вас есть, есть есть рара, понятно, он есть, он, у меня тоже есть, мне это тоже тяжело. Давай вместе постараемся, давай пойдем постепенно, давай не все, давай не заразь. Я знаю, что я всегда, когда говорю о религиозности, я говорю о своих родителях, чтобы мама была здорова, и папе пусть это будет лаэлуйный шмат. Но действительно, понимаете, вот то, что я всегда говорю, то, что мы знали, что это самое главное, что родители готовы ради этого жертвовать карьерой, удобствами, продвижением по социальной лестнице, деньгами. Мы знали, что для них самое главное. И это, опять повторяют не говорилось как лозунги. Это было частью жизни. И когда наши дети... Будут воспринимать, что вот это не что-то такое, что надо сделать с тяжелыми вздохами и усилиями. А надо сделать. Это я уже это я никогда не видела. Я первый раз увидела арбоминин, в 15 лет. Я никогда до этого не видела, мы никогда не смогли раздобыть. Но папа, каждый суккот Ездил в Черновесы, и там была маленькая хаббасская община, так, и они какими-то путями раздобывали Арбаминым один на всю общину, так что даже речи не могло быть, чтобы это кому-то дали, но он ездил туда, один раз лазарыхал Арбаминым и поесть и поспать в суке. И мы слышали здесь от людей, которые говорили, молодые ребята тогда, понятно, они сегодня уже дедушки, что говорят, когда мы видели, как он плачет, когда у Магары Халарбамины, нет, а вот Аритрак шутит. И говорят, было достаточно, чтобы понимать, что все-таки стоит терпеть эту советскую религиозную жизнь. То есть это не только мы вот так проникнулись, это в воздухе, понимаете? И ваши дети в тот момент э, у, э, мой, э, я это всегда себе говорю, когда у меня что-то получается, Всевышний меня любит. Так? А когда не получается, если я секунду, я тебе напоминаю, что, наверное, он уже не вышел на пенсию.
2: (свят)
0: Женщина, если я эту историю рассказывала, я прошу прощения, это со мной. Значит, мы когда-то делали шелопроход у нас дома. Двум моим ученицам изум. Теперь я эти шизо… Хоть я делала не один раз, эти шизо вот я в жизни не забуду. Почему? Потому что это было не на последний сюжет, а предыдущий, то есть 10 лет тому назад. И живого мужчина где он найти, можно было только с фонарем, так? Значит, нужен меня. А откуда взять этот менян, совершенно непонятно. Ну, два жениха. Значит, мой сын, который тогда еще после свадьбы жил в Иерусалиме, сказал, папа учит в Дафаёме, я в Козале, пусть папа идет, я остаюсь, я буду тебе помогать, и я третий. осталось мобилизовать всем (свят) мужчинам. Обзвонила всех своих больших учениц, которые в ее в этих двух девочек, приведите мужа с собой. Да, да, конечно. Так, все, значит, то все равно получается, там пару сразу сказали, что у них не получается, значит, ну, значит, у человека три звонят, швут одни. И говорю, слушайте, можно послать трех голодных ребят на хороший ужин? Есть шефа проход, значит, ребята хорошо поужинают, и будет места. Ну, товарищи из Шмута они их те годы позвать поужинать, никакой проблемы не было. Значит, причем они же выходцы из России. Если сказали, что Шево проходит всем тридцать, всем двадцать девять звонок, и мы видим всего ничего восемь голодных ребят, 7 голодных, смотри их восьмой. Мои бедные дети, то есть дочка и сын, которые остались. Мне начинаются. А у нас квартира маленькая, кто бы знает. Мам, может мы девочек перекинем в детскую, а мужчины будут в салоне. Значит вообще, где мы возьмем идут, Ты же не рассчитывала на эту арабу. Я говорю, ребята, что девочки придут, я знаю точно. А сколько мужчин придет, я не знаю. Мы все оставляем, как есть. То, я не буду долго рассказывать, кроме женихов никто не ездил. было 11 человек когда 11 это мой сын подавающего, разносящегося бокалы и так далее всем хватило еды все прошло прекрасно браво, браво, браво они только ушли я такая вдохновенная значит им говорю, вот смотрите как всевышний с нами когда мы делаем правильные вещи, как все хорошо. И, так, и мы еще посуду не успели помыть, звонок. А моя дочка тогда была невестой. Значит, нам звонит мама ее подруги и предлагает шедуху. Теперь я не буду вдаваться в подробности, но, в ну, общем, так сказать, единственный, кто меня сумел успокоить, это женатый сын, который мне сказал, мама, ну я ручаюсь, что она его не знает, потому что ты же не хочешь сказать, что она хотела с тобой поссориться и специально тебя откормить. А никакой другой нормальной причиной предложить этого парня быть не может. Это оскорбление предложение этого же духа. Значит, как сказал мой сын, даже по параметрам. То есть дочка была толстая, но это выдавалось что-то. Но, так сказать, то, что нас беспокоило, были другие вещи. Короче, у меня на эту тему нервы были сорваны, я начала рыдать и очень бурно. И могу сказать, что была совсем невоспитательно бедная девочка видит, как я рыдаю, это не здорово я говорю, единственный, кто это пристановил, это женатый сын, который в тот вечер помогал, он зашел и говорит мама, ну что ты хочешь сказать, что она тебя специально хотела оскорбить, значит она его, видимо, не знает и оттуда это предложение успокоиться короче, я успокоилась и вот хожу все-таки и тогда я себе сказала а что? У Всевышнего отделения Ашева Бракот работает. Факт. Все получилось, рассчитано до одного человека. А отделение Аши духа не закрыли, он вышел на пенсию, там он больше не работает. В тот момент, что я тебе это сказала, я действительно прекратила истерику. Так вот, я всегда говорю себе И это, поверьте, не просто Что когда я знаю, что Всевышний меня любит тут и там, и в ста случаях, когда оно так не получается, это что, он меня один раз любит, другой раз ненавидит? Значит, и тут он меня любит, только я сейчас не понимаю, как это произойдет. Кстати, не раз потом видишь это. А что не видишь, как когда-то сказала маме Батии Барга, э, читали ее книжку, она там пишет про свою маму, что так говорила, что так как ей хочется быть долгожителем, она не спрашивает, потому что ответы они на верху, а ей еще хочется побыть. Непонятно, что это. Так вот, дорогие женщины, поверьте мне, когда мы сами наконец-то себе скажем, Всевышний нас... Всевышний с нами в самых тяжелых, и в самых непростых, и в самые радостные моменты. Всевышний нам помогает и поддерживает. И то, что мы живем как евреи и растим следующее поколение евреев, они... Коммунистов, социалистов, капиталистов, революционеров, гиппес, еще кого хотите. Это само по себе огромный подарок. и Наши дети будут знать, что мы в это верим. В тот момент, что они будут чувствовать нашу веру в это, они, даже те, которые уйдут, а это бывает, Из-за ссоры, из-за конфликтов, из-за, как мы говорили, из-за того, что в школе потолкнули. Они знают, куда возвращаться. Они знают, что там хорошо. А когда дети чувствуют, что мы живем под надзором злого полицейского, они говорят, хватит надоело. Хочу более легкой жизни. И вот оно. В моих глазах это совсем не кривое зеркало. Это самое настоящее. На детях видно, что мы чувствуем, думаем, понимаем и так далее. И когда для нас, наконец, наше еврейство будет самым главным и я сейчас поверьте мне я не говорю ни про цвет одежды ни про длину парика я говорю про то хочу ли я дальше идти этим путем или я проклинаю тех, что у меня не просто конкретный разговор Женщина, у которой дети отошли и которая мне в трубку, значит, доказывала, хотя бы у них будет будущее, а не так, как меня загнали в эту религиозную мышеловку. И я уже из нее не уйду, есть муж и еще дети, но, значит... Понятно, причем я ей верю на тысячу процентов, она звонила, потому что они конфликтуют с мужем, как себя вести. Она мне говорит, он считает, что я их настраиваю, я никогда слова не говорила. Я ей говорю, я вам верю. Говорить ничего не надо. И наоборот, тоже ничего не надо говорить.